0: Das Campus-Magazin, ein Podcast von BR24.
1: BR24, das Campus-Magazin.
2: Die Schuld wird immer höher, der Zins wird immer höher. Man macht sich schon Gedanken, vor allem wie man auch aus dem Studium rauskommt. Es gibt ja jetzt keinen Weg zurück mehr. Meine Schuld ist bei mehreren 10.000 Euro.
0: Studienkredite sollen jungen Menschen eigentlich ein Studium ermöglichen, aber weil die Zinsen der staatlichen KfW-Kredite ungewöhnlich stark gestiegen sind, haben einige Studierende jetzt Existenzängste. Ein Thema bei uns heute im BR24 Campus Magazin. Und auch die Wohnungsnot der Studierenden ist zu Semesterbeginn, wieder einmal muss man sagen, Thema. Jetzt sollen Studierende in München auf den Campingplatz. Wir berichten. Außerdem begleiten wir eine Quereinsteigerlehrerin an ihren ersten Tagen in einer Schulklasse und wir begleiten Jugendliche, die das Wellen üben. Das und mehr in der kommenden halben Stunde Campus Magazin im BR24 Studio ist Miriam Garufo. Du möchtest dich voll auf dein Studium fokussieren und benötigst eine flexible Finanzierung? Mit dem KfW-Studienkredit funktioniert das, sogar ohne Rücklagen und Sicherheiten von dir und deinen Eltern. Mit diesen Sätzen wirbt die staatliche Förderbank KfW bei Studierenden für Kredite. Aber für einige, die solche Kredite abgeschlossen haben, klingt das vermutlich gerade eher wie Hohn. Denn sie können sich gerade nicht auf ihr Studium fokussieren, sondern müssen sich überlegen, ob sie es sich überhaupt noch leisten können. Der Grund? Die Zinsen der KfW-Kredite liegen gerade bei über 9 Prozent. Doppelt so hoch wie ein Immobilienkredit, sagt das Deutsche Studierendenwerk und
3: warnt vor einer echten Schuldenfalle für Studierende. Sarah Beham berichtet. Peter Herzog ist Student, 28 Jahre alt und hoch verschuldet. Für sein Jurastudium im oberfränkischen Bayreuth hat er einen Studienkredit der staatlichen KfW-Bank aufgenommen, damals zu niedrigen Zinsen. Das Problem, der variable Zinssatz ist jetzt auf über 9% erhöht worden. Rekordniveau.
2: Die Schuld wird immer höher, der Zins wird immer höher. Man macht sich schon Gedanken, vor allem, wie man auch aus dem Studium rauskommt. Es gibt ja jetzt keinen Weg zurück mehr. Meine Schuld ist bei ja, mehreren 10.000 Euro.
3: Neben dem Kredit hat der 28-Jährige zwar noch ein Stipendium und jobbt an der Uni, doch das Leben ist teuer. Monatlich gibt er zu rund 700 Euro aus. Das sind Lebensmittel noch nicht mit eingerechnet. Die jetzige Erhöhung der Kreditzinsen bedeutet für ihn,
2: dass ich mich immer mehr einschränken muss, logischerweise, in dem, was ich halt ausgebe. Dass es dann auch irgendwann mal an die Substanz geht, indem es halt auch man irgendwann mal darüber nachdenken muss, was man sich zu essen einkaufen muss.
3: Ohne Kredit könnte er sich das Studium zwar nicht leisten. Dennoch rät er anderen Studierenden davon ab, jetzt einen neuen Kredit bei der KfW-Bank abzuschließen. Matthias Anbuhl, Vorstandsvorsitzender des Deutschen Studierendenwerks, warnt ebenfalls.
1: Es droht eine Schuldenfalle. Der Zinssatz für den KfW-Studienkredit ist doppelt so hoch wie ein Zinssatz zur Immobilienfinanzierung. Das ist wirklich ein echter sozialpolitischer Skandal. Der KfW-Kredit aber als ergänzende Studienfinanzierung hat sich mit dem aktuellen Zinssatz jedenfalls ad absurdum geführt.
3: Das zeigen auch die Zahlen des Zentrums für Hochschulentwicklung. 2022 haben den Kredit lediglich 15.500 Studierende neu abgeschlossen. Das ist ein Drittel weniger als im Vorjahr. Als Grund für die Erhöhung der Zinsen nennt die KfW den Anstieg des europäischen Referenzzinssatzes. Wie es heißt, erzielt die KfW mit dem Studienkredit keinen Gewinn, muss über den Zinssatz aber anfallende Kosten decken. Dennoch, das ist nicht hinnehmbar, meint Katrin Staffler, bildungspolitische Sprecherin der CSU im Bundestag. Sie fürchtet, dass Studierende ohne Hilfe der Eltern und bei den hohen Kreditzinsen das Studium ganz abbrechen. Die Abgeordnete sieht Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger von der FDP in der Pflicht und fordert, dass sie endlich anfängt, die Studierenden
4: in unserem Land auch in den Blick zu nehmen und mit der KfW ganz konkret in Gespräche eintreten, was man hier tun kann, um die Zinsen zu senken. Es ist 2008 gelungen, in den Gesprächen mit der KfW die Zinsen entsprechend zu senken. Die Gespräche müssen jetzt geführt werden. Wie dann eine konkrete Lösung aussehen muss, das muss die Ministerin als ihr großes
3: Thema jetzt annehmen und einfach für die Studierenden anfangen zu kämpfen. Statt eines Rettungssignals gibt es eine Absage vom Bildungsministerium. Auf BR-Anfrage heißt es, man habe sich mit der KfW ausgetauscht. Wegen der aktuellen Haushaltslage könne der Bund aber nicht unterstützen. Der SPD-Bundestagsabgeordnete Oliver Kaschmarek will aber auch Hoffnung machen.
1: Wir haben eine bessere Möglichkeit, ein Studium zu finanzieren, das ist das BAföG. Wir müssen das BAföG jetzt so ausbauen, dass es am Ende tatsächlich auch dazu führt, dass weniger Menschen auf den KfW-Studienkredit angewiesen sind.
3: Kaschmarek spricht die geplante BAföG-Reform der Bundesregierung an. Denn auch dieses staatlich geförderte Finanzierungsangebot für Studierende steckt in der Krise. Wann und wie viel geändert wird, hängt vom Bundeshaushalt ab. Und das kann dauern. Für Student Peter Herzog aus Bayern kommt das ohnehin zu spät. Er kämpft jetzt mit den Zinsen seines Studienkredits und hofft auf einen guten Job nach dem Studium, um seine Schulden abzuzahlen.
2: Ich habe einen Weg vor mir, ich weiß ungefähr, wie ich ihn gehe und ich bin zuversichtlich, dass ich es schaffe. Aber einfach ist es natürlich nicht.
0: Schuldenfalle Studienkredit. Und wir bleiben bei den eher prekären Verhältnissen von vielen Studierenden. Was halten Sie von dieser Wohnungsanzeige? Sieben Quadratmeter Kellerraum mit Dusch- und WC-Möglichkeit im nahegelegenen Schwimmbad. Oder auch damit Dreier-WG in einem alten Liegewagenzugabteil. Das klingt verrückt, aber es sind Angebote für Studentenbuden. Ausnahmen klar. Aber sie zeigen, die Wohnungsnot der Studierenden ist immens, inzwischen seit Jahrzehnten. Gerade jetzt, vor Semesterbeginn, in genau einer Woche starten Bayerns Unis und die Hochschulen für angewandte Wissenschaften sind schon gestartet. Wer jetzt noch kein Zimmer hat, hat ein Problem. Warum lässt sich das Problem Studentenbude seit Jahrzehnten nicht lösen? Susi Weichselbaumer hat sich auf Spurensuche begeben.
5: Und angemalte Bungalows stehen in dichten Reihen. Hinter dem Olympiaturm geht die Herbstsonne unter. Aus Richtung U-Bahn und Bushaltestelle strömen die Studierenden heim, ins liebevoll genannt Olidorf. Endlich ein eigenes Daheim in München. Manche können das noch gar nicht richtig fassen, denn...
2: Das ist schwer, also mit den Kosten, vor allem hier in München. Wohnungssuche, Studentenwerke sind alle überfüllt. Man warten, um hier im Olympiadorf eine Wohnung zu kriegen, wenn man Glück hat. Die beiden Freunde,
5: einer angehende Architekt, der andere künftiger Volkswirt, zahlen 360 Euro im Monat. Das entspricht dem BAföG-Wohnungszuschuss.
1: Also es ist schon gut, verhältnismäßig hier.
5: Und verhältnismäßig, einzigartig. Für ein Zimmer in einer Studenten-WG zahlt man auf dem freien Markt mindestens 700 Euro im Monat. Oder auch mehr. Wer bei Freunden unterschlüpft oder die Couch von Tante Erna bezieht, kommt vielleicht etwas günstiger weg, sagt Ingo Wachendorfer vom Studierendenwerk München. 11.500 Studentinnen und Studenten stehen dort auf der Warteliste. Bis ein Wohnheimplatz frei wird, mal eben, wie die Stadt München aktuell angedacht hat, auf den Campingplatz ausweichen.
6: Also der Vorschlag, auf Campingplätze zu ziehen, das wird wahrscheinlich nur sehr wenigen Studierenden helfen können. Und dann ja auch nur auf Zeit, also bis es dann zu kalt wird. Was wir unseren Studierenden anbieten, ist, für wirklich notleidende Studierende, die dann theoretisch auf der Straße schlafen müssten, dass die dann eben einen Notschlafplatz erhalten. Diese Plätze sind aber immer nur begrenzt vorhanden. Außerdem gibt es noch einen Härtefallantrag, aber da reden wir dann wirklich von Notfällen.
5: Ansonsten gilt, wer in München studieren und wohnen will, braucht Geld, Glück. Geduld. Aber das ist nichts Neues. In dieser Sendung von 1972 aus dem Archiv geht es um die Wohnungsnot der Studierenden.
2: Ich habe mich dann also auf die erste Süddeutsche gestürzt und bin dann zum Telefonhäusel im Dauerlauf gestürzt ne, und habe mir also dann durchgeschaut mit
6: Kulli in der Hand und 30 Zehner ne, Und da telefoniert man halt dann an. Ich kann das bestätigen, dass in den 70er Jahren in München auch schon schwierig war, eine Wohnung zu finden. Und die, diese Situation hat sich nicht wirklich geändert
5: urteilt Ingo Wachendorfer vom Studierendenwerk.
6: Zwar wurden mehr Wohnraum geschaffen, aber der Zuzug nach München ist einfach zu stark. Allein in den letzten 20 Jahren sind es 50.000 Studierende mehr geworden, die in München eben einen Wohnraum suchen. Und die Studierenden konkurrieren eben auch mit anderen Geringverdienern. Also alle, die eben auf bezahlbaren Wohnraum angewiesen sind, wie jetzt Azubis, Polizisten, Pflegekräfte, Aus Erfahrung weiß Wachendorfer, die Warteliste für
5: die Wohnheimplätze schrumpft gen November zusammen auf ungefähr die Hälfte. Wer bis dahin überbrückt auf einem Sofa oder im Etagenbett einer Jugendherberge, der hat gegen Jahresende weit bessere Chancen auf Wohnheimplätze in München. Oder zieht gleich in eine andere Hochschulstadt. Passau, Regensburg, Deggendorf, Straubing und so weiter haben ausreichend Wohnraumangebot verspricht Doreen Steute vom Studentenwerk Niederbayern Oberpfalz. In ihrem Zuständigkeitsbereich wurden in den letzten Jahren etliche Wohnheime saniert, es wurde neu
7: gebaut. Wir bekommen Unterstützungsleistungen von Freistaat Bayern, die eben eine Richtlinie zum Wohnungsbau für studentisches Wohnen erlassen haben, über die wir eben einen Teilbetrag finanzieren können von unseren Baukosten. Und sehr dankbar sind, dass der Freistaat Bayern das so macht. Das ist nicht in allen Bundesländern der Fall.
5: Für Ingo Wachendorfer vom Studierendenwerk München liegt in dieser Förderung eine vernünftige Chance für die Zukunft. Ohne Wohnheimplätze geht es nicht.
6: Tatsächlich sind wir sehr froh, dass das Bauministerium in Bayern jetzt gerade Mitte September haben die die Förderung pro Wohnplatz von 40.000 auf bis zu 75.000 Euro erhöht. Das wird uns sehr wahrscheinlich schon helfen, um mehr bezahlbaren Wohnraum zu bauen. Das Problem ist einfach, in den letzten Jahren sind die Baukosten so explodiert, dass uns ein Wohnplatz eher so 130.000, 150.000 kostet. Und da wir das immer zum Teil aus Eigenmitteln finanzieren, war das für uns nicht mehr stemmbar.
5: Bis neue geförderte Wohnanlagen in München fertig sind, wird es wohl noch eine Weile dauern. Es kann ja wohl nicht immer so bleiben wie in den 1970er Jahren.
2: Die Zimmersuche geht weiter. Die nächste Schwierigkeit? Die Sonderwünsche der Vermieter und ihre Vorstellungen vom braven Studenten.
7: Ja, das, das kommt darauf an, so wie sie so sich so benehmen. Sein. Also, ja, nächt- ja. nächtlichen Damenbesuch kann ich nicht ja, haben. Ich meine, die Dame kann Nachmittag kommen, ja, gell, ja. aber über Nacht nicht. Das kann ja, ich ja. nicht haben. Ich habe ja, noch zwei Herren, ja. wenn dann verlangt, ist ja jeder. Ja.
5: Wer darf wann zu wem? Das ist wahrscheinlich das kleinste Problem von nach wie vor vielen. Lange Wartezeiten auf Wohnheimplätze, endlose Suche und wenn ein Zimmer. Dann oft teuer. Also für mich sind 650
0: Euro. Das heißt, ich musste halt noch zusätzlich irgendwie auf, also extra Jobs machen. Und manchmal hat mir meine Familie helfen können. Aber das Glück haben halt auch nicht alle Studierenden.
6: Wohnungssuche und so, aber ich meine, da tut sich jeder schwer.
0: Die Wohnungsnot der Studierenden. Susi Weichselbaumer berichtete. Seit über 20 Jahren wollen die Hochschulen für angewandte Wissenschaften und die technischen Hochschulen das, was ihre großen Schwestern, die Universitäten in Bayern, schon längst haben. Das Promotionsrecht für ihre Studierenden. In anderen Bundesländern in Deutschland ist das seit einigen Jahren mittlerweile Realität. In Hessen, Bremen, Berlin und Sachsen kann man auch an einer Fachhochschule den Doktortitel machen. Jetzt ist es in Bayern auch soweit. Elf sogenannte Promotionszentren werden aufgebaut, nach Themen getrennt. Susanne Lettenbauer berichtet. Es war schon ein dickes Brett, was da gebohrt werden musste, sagt Walter Schuber Präsident der Technischen
8: Hochschule Ingolstadt. Also
1: grundsätzlich sind wir natürlich sehr erfreut als Hochschulen für angewandte Wissenschaften und Technischen Hochschulen, dass wir jetzt das Promotionsrecht, das wir bisher nicht hatten und wo wir bisher auf kooperative Promotionen fokussiert waren, eigenständig umsetzen können.
8: So Walter Schober, der gleichzeitig als Vorsitzender von Hochschule Bayern dem Zusammenschluss der 19 TH und HAWs im Freistaat für alle bayerischen Hochschulen spricht. Ab sofort werden im Freistaat elf Promotionszentren aufgebaut mit den dazugehörenden Personal- und Doktorandenstellen. Unter anderem in Würzburg, Schweinfurt, Aschaffenburg, Coburg, Regensburg, Ingolstadt und auch München vor allem als Hochschulverbünde. Denn die Kriterien für die Genehmigung eines Promotionszentrums sind hoch, so Schuber. Ich
1: halte es sinnvoll für die HAWs, dass wir dieses Promotionsrecht für die Forschungsstarken-Bereiche haben. Da unterscheiden wir uns eigentlich auch nicht von den anderen Bundesländern, dass da themenbezogenes Promotionsrecht vergeben wird.
8: 16 Anträge waren bayernweit eingereicht worden. Nicht alle entsprachen den Anforderungen der eigens eingerichteten Expertenkommission. In Kürze soll die zweite Runde Staaten.
0: Grundsätzlich ist es einfach so, dass es bisher schon von uns als durchaus kritisch wahrgenommen wurde, dass nachdem der Anstieg der Studierenden an den HWS und THs so enorm gewesen ist, dort eben keine Promotion möglich war, sondern eher mit ein paar Stolpersteinen
8: verbunden gewesen ist. Begrüßt die 24-jährige Annabel Wolter, Sprecherin des Bayerischen Landesstudierendenrates und Studentin an der Hochschule Nürnberg, die Änderung des Promotionsrechts. Es sei eine enorme Erleichterung für Hochschulabsolventen, sich jetzt als Doktoranden zu bewerben.
0: Ich glaube schon, dass es eine Motivation ist, weil das Angebot halt einfach niedrigschwelliger ist. Es ist mit weniger Aufwand verbunden, sich jetzt noch eine weitere Verbundsuniversität zu suchen. Dass Bayern
8: jetzt auch dabei ist, sei ein Erfolg, meint die Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaften GEW. Die bayerische Regelung sei im Vergleich zu den anderen Bundesländern aber sehr restriktiv, kritisiert GEW-Vizechef Andreas Keller.
1: Das Promotionsrecht kann nur befristet verliehen werden. Es ist begrenzt auf einzelne Fachrichtungen und es wird nur dann verliehen, wenn die HAW in einem Begutachtungsverfahren eine angemessene Forschungsstärke nachgewiesen hat sowie die Einbettung der wissenschaftlichen Qualifizierung, in eine grundständige akademische Lehre nachweisen kann.
8: Die Begrenzung des Promotionsrechts hinsichtlich Fächer und Dauer solle die Qualitätsstandards des bayerischen Wissenschaftsstandortes garantieren, entgegnet Bayerns Wissenschaftsminister Markus Blume. Nach sieben Jahren müsse eine Evaluierung zeigen, ob die beteiligten Hochschulen weiterhin Doktoranden aufnehmen können.
1: Uns war wichtig, von Beginn an keine Zweifel daran zu lassen. Eine Promotion an einer HW ist eine Promotion erster Klasse und keine Promotion light. Wir haben das sichergestellt, indem wir eine Expertenkommission eingesetzt haben, um alle Anträge von forschungsstarken HWS zu evaluieren, mit dem Ergebnis, dass sich auch nur die Besten durchgesetzt haben.
8: Noch dürfte es dauern, bis die ersten th doktoranden ihre Promotionsarbeit verteidigen und den Doktortitel entgegennehmen können. Wenn es gut läuft, rechnen die Hochschulen mit 2025.
0: <lacht> Seit gut einem Monat läuft das Schuljahr in Bayern jetzt. Dabei sind nicht nur gut 130.000 Erstklässler neu in die Schule gestartet, sondern auch einige sogenannte Quereinsteiger-Lehrkräfte. Also Männer und Frauen, die beruflich eigentlich was anderes gemacht haben, sich aber entschlossen haben, in den Lehrberuf einzusteigen. Bayernweit gibt es derzeit etwa 600 davon. Sie sollen mithelfen, den Lehrkräftemangel zu beheben. Wie geht es ihnen? Wir haben dafür eine Quereinsteigerin aus dem Landkreis Passau in ihrer neuen Schule begleitet. Sie hat davor Politikwissenschaften und Anglistik studiert und früher für die Diakonie gearbeitet. Jetzt ist sie 46-jährige Lehrerin. Wie sie als Referendarin an ihrer neuen Mittelschule zurechtkommt und was die anderen Lehrkräfte von ihr halten, Martin Gruber hat sich Gehört.
1: Kurz vor acht gleich beginnt der Unterricht mit GPG Geschichte, Politik, Geografie. Das Thema?
9: Demokratie, weil die Landtagswahlen sind ja und da wollte ich die Schüler ein bisschen drauf anstellen. Die ersten beiden Stunden sind nicht so dankbar, da sind sie noch ein bisschen müde, aber da muss man halt Schwung reinbringen.
1: Als erstes Wiederholung der letzten Stunde. Grundbegriffe.
9: Demokratie ist, wo die Bürger entscheiden. Diktatur bedeutet, dass nur einer entscheidet, wie in Nordkorea, Russland und China.
0: Wow, sehr gut.
1: Frau oh, oh. Meira Leopoldsberger ist Quereinsteigerin. Nach Journalismus und Projektarbeit, zuletzt bei der Diakonie, jetzt also Lehramt mit 46. Die ersten beiden Wochen hier an der Mittelschule Pocking waren gemischt, gibt sie zu.
9: Englisch war es extrem, da war ich ziemlich am Boden, gebe ich ehrlich zu. Weil es schwer war, gegen die Lautstärke anzukämpfen. Die Betreuungslehrerin hat mir ganz klipp und klar gesagt, wie das zu handeln ist, hat mir wirklich wichtiges Handwerkszeug ja, gelehrt. Ich mache das eins zu eins nach. und dann dann, ja hoffe ich, dass das bei mir auch funktioniert. Es funktioniert. Das könnt ihr euch schon mal überlegen, das weil das kommt sowieso als Hausaufgabe. Was würde ich machen, wenn ich Präsident wäre, wenn ich die Macht hätte? Wow.
1: Ich mache erstmal die Preise erst niedriger, vor allem Döner. Es ist viel zu hoch. Und die Kids, die finden ihre neue Lehrerin ziemlich cool.
9: Sie ist sehr gut. Also bei ihr ist der Unterricht interessant. Sie ist auch sehr nett und höflich.
1: Sie macht mir entspannter. Sie bringt den Stoff relativ gut rüber. Quereinsteigende Lehrkräfte so wie Homaira, Leopoldsberger brauchen wir unbedingt, sagt ihre Chefin, Rektorin Diana springer Ferrasin.
4: Ich habe einige Lehrer, die jetzt demnächst in Pension gehen, die müssen ersetzt werden, dann hoffentlich mit diesen Quereinsteigern, die auch dann hier an der Mittelschule bleiben werden.
1: Klar würden branchenfremde Lehrer ins kalte Wasser geschmissen, weniger fachlich, mehr was Pädagogik oder Didaktik angeht. Der Umgang mit pubertierenden Mittelschülern, einige verhaltensauffällig, viele mit Migrationshintergrund,
4: sei manchmal herausfordernd. Das ist eine Nervenarbeit, was wir hier leisten. Das muss man aushalten können. Vor allem an der Mittelschule ist das didaktische und pädagogische am wichtigsten. Fachwissen ist da untergeordnet. Leute, die zu viel Fachwissen mitbringen, die müssen ja das ganze Fachwissen, das sie haben, runterbrechen auf das Niveau der Mittelschule. Da kann man sagen, dass manchmal diese Leute vielleicht eher am Gymnasium, wo das Fachliche im Vordergrund steht, besser aufgehoben werden.
1: Melanie Neulinger-Seil ist Betreuungslehrerin in Pocking. Sie kümmert sich um die neue Kollegin, gibt ihre Erfahrungen weiter.
4: Eine Grundangst war von ihrer Seite ab, zu Beginn durchaus spürbar. Also ein unfassbarer Respekt vor dem, was da auf sie zukommt. Aber sie, glaube ich, wird es hervorragend meistern.
1: Erfahrung und pädagogisches Gespür seien gerade an der Mittelschule enorm wichtig, berichtet die erfahrene Lehrerin.
4: Im Fach Mathematik habe ich einmal die ganze Bandbreite. Das Kind, das ohne Finger kaum bis zehn zählen kann und dann aber das Kind, das einfach eine Inselbegabung in Mathe hat und da unfassbar gut ist. Und da muss ich halt einfach auch in der Lage sein, hier zu differenzieren.
1: Fähigkeiten, die man allen Quereinsteigern zutrauen kann? Allen sicher nicht, sind sich die Rektorin und die Betreuungslehrerin sicher.
4: Und wir haben gesagt, man muss sich Zeit geben bis Weihnachten. Und wenn man diese Zeit übersteht und sagt, das macht Spaß, dann schafft man es auch.
1: Zurück in die achte Klasse. Zwei Stunden sind fast rum. Es ist unruhiger geworden, weil auch intensiv diskutiert wird. Über Demokratie, Parteien, auch über Flüchtlingspolitik.
9: Man muss ja den anderen, die eine bessere Zukunft wollen, so wie wir alle hier, man muss denen auch helfen, also so, so wie man uns geholfen hat. Also es sind alles interessante Sachen, die hier so in den Klassenraum kommen. Ich sehe die Wortmeldung, aber wir müssen für heute Schluss machen. Und wir werden nächstes Mal genauso gut weitermachen mit Monarchie, Diktatur, mit den Parteien. Und das wird noch richtig heiße Diskussionen geben, aber darauf freue ich mich. Ja? Und jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Tag.
1: Von Mayra Leopoldsberger, die Quereinsteigerin, scheint das Lehrersein schnell verinnerlicht zu haben.
9: Es bleibt keine andere Wahl, sonst hat man verloren. Aber ich kann nur betonen, der Rückhalt und die Unterstützung ist enorm wichtig, die ich hier habe an der Schule. Und dann funktioniert das.
0: Die Wahllokale sind am heutigen Wahlsonntag noch bis 18 Uhr geöffnet. Wer also seine Stimme noch nicht abgegeben hat, kann das noch gut zwei Stunden lang tun. Aber natürlich nur die Wahlberechtigten, die über 18-jährigen Bürger Bayerns, logisch. Die unter 18-Jährigen haben dagegen schon gewählt, allerdings nur als Übung. Einmal bei der sogenannten U18-Wahl Ende September und noch einmal bei der sogenannten Juniorwahl, die jetzt kurz vor der echten Landtagswahl stattfand. Julia Demel war in einem Nürnberger Gymnasium dabei.
7: Vor dem Wahllokal bildet sich eine lange Schlange. Jugendliche stehen mit ihren Ausweisen und einer Wahlbenachrichtigungskarte in der Hand vor einem Tisch. Dahinter sitzen drei Mädchen aus der Klasse 9a. Ihre Klasse hat die Juniorwahl am Melanchthon-Gymnasium organisiert.
0: Die einzelnen Schüler haben die Wahlbenachrichtigungskarten ausgeteilt bekommen. Dann haben wir hier zwei Stimmzettel, jeweils die erste und die zweite Stimme. Wir haben die Wählerverzeichnisse, in denen wir ankreuzen, wer schon seine Stimme abgegeben hat. Ja, also alles, was man für eine
3: richtige Wahl braucht, natürlich die Wahlurne auch.
7: Die Stimmzettel sehen fast identisch aus wie die der echten Landtagswahl. Auf einem riesigen Zettel stehen Dutzende Kandidatinnen und Kandidaten, die tatsächlich im Nürnberger Osten antreten. Auf einem kleineren wird die Partei angekreuzt. Nach und nach verschwinden die Schüler im Wahllokal hinter den Sichtschutzwänden. Für viele ein spannender Moment.
3: Unsere Eltern machen das ja alle und dann fühlt man sich so ein bisschen erwachsen, sage ich jetzt mal.
5: Wenn man natürlich einfach mal so ein bisschen das Feeling bekommt dafür, wie es Wählen halt allgemein ist. auch.
7: Wer seine Kreuze gemacht hat, wirft den Zettel in eine versiegelte Wahlurne. Ein Wahlhelfer achtet darauf, dass dabei alles mit rechten Dingen zugeht. Schüler ab der siebten Klasse dürfen sich an der Juniorwahl beteiligen. Organisiert wird das Projekt von dem Berliner Verein Cumulus mit Unterstützung der Bundeszentrale für politische Bildung. Das Melanchthon-Gymnasium ist bereits seit fünf Jahren dabei, erzählt Geschichtslehrer Markus Spangel.
1: Der Sinn steckt dahinter, dass Jugendliche, die noch nicht wählen dürfen, Demokratie üben. Und das kommt nicht vom Himmel oder kann nicht theoretisch erklärt werden, sondern muss als Projekt praktisch durchgeführt werden.
7: Denn seit Wochen bereiten die Lehrer mit den Schülern die Wahl vor. Im Unterricht wurde das Wahlsystem mit Erst- und Zweitstimmen besprochen. Die Schüler hatten die Aufgabe, sich über die verschiedenen Parteiprogramme zu informieren. Dann konnten sie mit dem sogenannten Wahlomat im Internet herausfinden, welche Partei am ehesten zu ihnen passt. In dieser 11. Klasse ist die Frage, ob schon 16-Jährige ein Wahlrecht haben sollten, trotzdem umstritten. Es gibt mit Sicherheit viele, die sich da wirklich gut drauf
9: vorbereiten, die da auch verantwortungsvoll mit umgehen. Aber es gibt mit Sicherheit auch einige, die das Ganze noch nicht so ernst nehmen, die tatsächlich da auch noch nicht so viel Ahnung haben, für die das jetzt zum Beispiel eben mit so einer Juniorwahl eine gute Vorbereitung ist, schon mal auch zu sehen, was für Folgen das Ganze hat, wie langwierig das auch ist, dass das wirklich ja einige Jahre die gleiche Partei bleibt, die man da wählt und Dementsprechend bin ich nicht
0: unbedingt dafür. Ich glaube, es gibt auch viele in unserem Alter, die dann einfach aus Spaß irgendwas ankreuzen würden. Und das gilt ja schon für längere Zeit, das Ergebnis dann. Und deswegen weiß ich jetzt nicht, ob ich das jetzt so gut fände. Aber ich finde es schon mal gut, dass man sich jetzt schon damit auseinandersetzt und dann mit zwei Jahren dann nicht vollkommen naiv reingeht und keine Ahnung hat von irgendwas.
7: Die Stimmen der Juniorwahl werden ebenso akribisch ausgezählt wie die der echten Wahl. Nun heißt es mit Spannung warten auf den Wahlabend. Denn ebenso wie die Ergebnisse der Landtagswahl
0: wird auch das Ergebnis der Juniorwahl am Abend veröffentlicht. Mit diesem Beitrag geht das heutige Campusmagazin auf BR24 zu Ende.
1: BR24
8: am Sonntag. Das Campusmagazin.